0: Heute bei Wasserschluss zu Gast Walter Irion aus Biedigheim. Viele werden ihn kennen als, als Musiker, als Speaker, als Konzertveranstalter. Wir werden einiges zu besprechen, aber seine neue CD ist gerade ausgekommen und davon präsentiert er jetzt erstmal ein Stück. Viel Spaß damit erstmal. Mhm.
1: Verdient, vergeben wir sie nicht mit kleinen kinderaugen und einem unbeschwerten herz der den menschen wieder hoffnung und ihnen ihren schmerz Lächeln im Gesicht Wäre alles ganz leicht und einfach Wir sehen's nur leider nicht Unsere Herzen sind verschlossen Die Gedanken programmiert Wir haben keine eigene Meinung mehr Und schon lang nichts mehr kapiert Um alles besser zu wissen, geraten auf die falsche Spur, wir haben leider kein Vertrauen mehr in unsere kindliche Natur. Wir lassen uns nicht mehr entfalten, nicht mehr zeigen, wer wir sind. Du lasst uns wieder menschlich sein, wie ein großes, kleines Kind. Das Licht der Welt weiß nichts von gut und böse, von Krieg und Frieden und von Geld, Kennt keine Vorurteile, kein Schwarz und auch kein Weiß, Weiß nichts von all den Sachen, von denen sonst auch keiner weiß. Fällt, durch weißes Sonnenlicht, hat die Welt noch eine Chance verdient, vergeben wir sie nicht. Cool.
0: Der Song heißt »Wenn ein Engel auf die Erde fällt«? Oder?
1: »Irgendwo an jedem Tag«.
0: »Irgendwo an jedem Tag« von der neuen CD genau. »Leise Töne«. Genau. Richtig. Sehr cool. Ist jetzt gerade der Strauß gekommen, Richtig, vor ein ja. paar Tagen. Ne? ganz
1: neu aus dem Presswerk erschienen. Ganz ja. aus
0: dem Presswerk. Ja, also passt eigentlich auch wirklich sehr gut in die jetzige Zeit, aber eigentlich ja, immer.
1: Ja, ja. Ich denke einfach, der Text ist entstanden tatsächlich. Bin ich bin hier sehr stark inspiriert worden von meinen beiden Enkeltöchtern, die ich habe und von meiner Frau auch im Umgang mit den Enkeltöchtern. Und tatsächlich kommt es mir immer wieder so vor, als dass wir so wirklich unsere kindliche Natur verloren haben und äh, teilweise viel zu engständig und verkopft sind und äh, es würde uns, glaube ich, allen ein bisschen gut tun wenn man wieder äh, kindisch. so ein bisschen mehr so die kindliche Seele wieder rausholen würde, weil die ist so unverfälscht und äh, das ist uns komplett äh, abgegangen und äh, deswegen der Text. Ich glaube, so geht es aber viel. Ja.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall unten die Homepage einblenden oder der Shop, wo man die CD dann auch äh, Sehr gerne. kaufen kann, das ist auch ganz wichtig.
1: Ja, erzähl nochmal zu, <lacht> zu der CD, äh,
0: wer hat alles produziert oder, oder wie ist es dazu gekommen? So, ich finde es immer ganz spannend.
1: Naja, dazu gekommen, ähm, eigentlich ist es so dazu gekommen, dass ich... Ähm, Letztes Jahr hatte ich ja diesen Song, diesen für die Künstlerhilfsaktion We Can Make the Change.
0: Von der Dani auch.
1: Genau, also da die, werden wir nachher nochmal ähm, sprechen drüber. Ja, also diese, diese Aktion, die ich da ins Leben gerufen habe, äh, Künstler ohne Bühne, We Can Make the Change, den Song habe ich da geschrieben und habe den äh, eigentlich erstmal produziert, äh, nur für mich, weil ich da die Dinge verarbeitet habe, äh, die mir halt auch als, äh, zum Teil als Veranstalter, zum Teil aber als auch Musiker. Widerfahren sind in den Gesprächen mit den Musikern, die wir da ähm, zum Teil begegnet sind, das war, das war heftig. Und hm. ähm, da muss man ganz klar sagen, da habe ich diesen Song geschrieben und äh, habe dann so eine Aktion draus gemacht. Da ist dann eine ganze Menge Geld auch zusammengekommen und habe die komplett eben in die Künstler-Hellbox von der Dani dann gespendet, die dann wieder die Verteilung an die Künstler übernommen hat. Und ähm, daraus dann. Ähm, ist im Prinzip dann auch vom Gedanken her ein, ein, ein zweiter Song entstanden. Einfach auch die, während der gesamten Zeit, äh, die Reaktion, die ich da erhalten habe. Die war und, echt gut, bombastisch, Die Reaktion war Wahnsinn. super. Und, ähm, und parallel dazu hat man aber gemerkt, äh, leider gemerkt, wie sich so nach und nach auch die Gesellschaft immer mehr spaltet und ähm, viel an der Oberfläche ähm, gesagt wurde, aber ähm, im Hintergrund ganz anders war. Und dann ist so ein, Song entstanden, der hieß Nichts ist mehr. Das ist der zweite Song, der auf der, der CD leise Töne drauf ist. Und ähm, den hatte ich dann auch tatsächlich schon des Öfteren ähm, live dann gespielt im vergangenen Jahr, im, im September, Oktober. Und der hat auch so einen starken Zuspruch gefunden, dass man zu mir gesagt hat, okay, ähm, mach doch den mal irgendwie, wann gibt's denn ja. den zu kaufen? Und dann habe ich gedacht, naja, ich produziere den halt mal. Ja. Und habe dann Silvia Diaz und äh, Stefan äh, Diaz, also der Mann, die, äh, und, und, und die Silvia gefragt, ob sie das denn produzieren würden. Weil die haben ja ein, ein Studio mhm. und das haben sie komplett neu eingerichtet. Und gesagt, da passt doch ganz der gut, gut wenn wir hier so eine Produktion draus machen. Mhm. Und ähm, dann während der Produktion, ist war eigentlich nur geplant, dass wir mal dieses Nichts ist mehr machen. Und dann, ähm, eigentlich als wir schon fast fertig waren mit dieser Produktion, Nichts ist mehr kam dann dieser Song, dieses Irgendwo an jedem Tag und äh, halt perfekt gepasst, das hat dann auch. gepasst und dann habe ich gesagt, komm, lass uns den doch noch mitmachen und dann packen wir das eben auf eine CD drauf mhm. und ähm, jetzt ist du da. Jetzt ist du da, da freue ich mich sehr drauf. Ja, du hast ja schon gesagt, <lacht> Veranstalter, Musiker haben
0: alle zu kämpfen, du bist selber ja. auch Veranstalter und, ja. und planst Events auch was ganz Großes in Kiel, ja. die Mesti, auch Richtig. eines der, ja. der größten ja, Veranstaltungen hier in der, in der ja. Gegend, ein äh, ja. Volksfest, seit wann machst du das oder wie bist du dazu gekommen, weil so das hat ja schon eine Strahlkraft, die Veranstaltungen, die kennt ja eigentlich ja jeder hier in der ja. Region.
1: Also ich war, ähm, ich, ich bin ja geb nicht gebürtig von Kehl, aber ich bin in Kehl aufgewachsen. okay und äh, daher kenne ich Messi natürlich schon von klein an und äh, habe da selber auch gespielt mit der Band. Ja, klar. Ähm, mal hier, mal da und dann äh, auf dem Dach vom Intersport Hahn und so weiter. Mhm. Und das waren einfach legendäre Konzerte. Mhm. Und habe dann ja in der Zeit von 2002 an sowas, habe ich meine Ausbildung gemacht im Eventmanagement. Mhm. Ohne dass ich aber wusste, dass da ähm, vom, de, diese Veranstaltung Kela Messi, dass sie irgendwie. Ähm, mal auf mich zukommen würden ja. und das passierte dann 2003 dann mhm. der Veranstalter der City Forum Kiel auf mich zugekommen und haben gesagt Menschen wir brauchen da Unterstützung mhm. und ähm, weil wir schaffen das nicht mehr alleine und das, heißt, das passt ja eigentlich ganz gut ich habe jetzt gerade so eine Ausbildung gemacht und so also würde ich gerne machen mhm. und äh, seit dem Zeitpunkt mache ich das dann und äh, die Veranstaltung hatte damals ähm, an vier Tagen ca 40.000 Besucher an den vier Tagen und wir verzeichnen heute 160.000 Besucher in vier also. Tagen.
0: Und da bestand auch für alles zuständig, auch für die Fahrgeschäfte und
1: Mittlerweile, ja. mit
0: Verträge und alles. Man Mittlerweile, ich kennt ja selber was. Das genau. auch schauen nicht immer so einfach, gerade mit Schausteller. Nein. mit Nein. man hat ja eigentlich immer mit, mit kreativen Köpfen zu tun, die genau. auch nicht immer so einfach sind.
1: Nee, nicht wirklich. Also, Aber das ist ähm, spannende. Man muss dazu sagen, das ist wirklich das, ein, ein ganz tolles, spannendes äh, Betätigungsfeld weil ja der City Cityforum, nach außen hin ist es aber die Wirkung eines Stadtfestes. Und mhm. das heißt natürlich auch, es gilt hier immer, den Veranstalter Cityforum und die Stadt zusammenzubringen. Und das war zu Anfang nicht immer einfach und seit Jahren, jetzt seit wirklich vielen Jahren, ich würde jetzt mal sagen seit... Gut und gerne jetzt äh, zehn Jahren haben wir hier ein Bombenverhältnis miteinander, diese Zusammenarbeit mit Stadtmarketing, Stadt selber und Cityforum ist wirklich hervorragend. Und äh, der Verantwortungsbereich bei mir liegt mittlerweile wirklich vom Bandbooking über äh, Ausstellerakquise bis hin zu äh, Fahrgeschäfte, Standplanung, die elektrische Ausstattung, Wasserversorgung, also alles. Es gibt nichts, was nicht über meinen Tisch läuft. Und dementsprechend umfangreich ist es natürlich auch, und das brauche ich dir nicht zu sagen, du äh, kennst mehr es nicht, natürlich aber für solche, solche Dinge. Aber ich weiß, was das ist. Ja, das ist. Und da habe ich natürlich auch mit Künstlern zu tun. Weil da wächst
0: man auch mit den Aufgaben.
1: Total, also das wurde natürlich immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und wir hatten da auch sehr, sehr äh, prominente Künstler da vor Ort. Also ähm, ich glaube, die prominenteste war die Christina Stürmer, die wir da hatten, zum, zuletzt dann 2014. Und da gilt es natürlich alles Mögliche dann auch ähm, zu beachten. Letztendlich war es auch die Sicherheitskonzepte, was jetzt neu dazu gekommen ist und so weiter und so weiter. Also, es, wird, es wird nicht einfach in Zukunft. Nein, nein das wird nicht.
0: Aber Kiel ist aber auch wirklich eine tolle Stadt. Man ist direkt eigentlich in Straßburg in Frankreich, ja, kann mit der Bahn rüberfahren. Hat, super. Die Welt ja. steht einem da offen, kann absolut, man sagen.
1: Absolut, ja, ja, absolut. Also hat auch ein, ein wunderbares Rhein-Vorland. Die Innenstadt hat sich echt da top entwickelt. Also, ja. Und jeder, der mal auf dem Messi war, kommt wieder, Klar. das ist immer so. Und, und teilweise auch Künstler von weit her, die sagen, lass uns da spielen, mhm. das ist einfach nur klasse. Mhm. Du selbst bist ja auch sehr gut hier
0: in Baden oder Mittelbaden in der Musikszene vernetzt, und ja. eigentlich eines der Best, von den Bestvernetztesten, kann man sagen. Was findest du denn an der Szene hier in Musikszene in Mittelbaden so toll oder was, was, was fehlt dir oder was, was könnt ihr noch gebrauchen?
1: Also tatsächlich, sage ich mal, fehlt mir an der Musikszene in Mittelbaden eigentlich gar nichts. weil Die ist so vielschichtig und so wir finden alle Stilrichtungen, wir finden wirklich auch jedes Alter. Wir ähm, finden jede Qualität und äh, das in einer Art und Weise, da muss man wirklich lang lang gehen, bis man äh, so eine Qualität findet. Und das war auch einer der Gründe, warum mich das so, so sehr getroffen hat, diese, diese Pandemie. Äh, weil dann einfach ähm, ich von ganz vielen Künstlern halt erfahren habe, äh, wie, wie dreckig es denen geht und, und wirklich ernsthaft dreckig es denen geht. Und dann also, ich ich kann da nicht einfach zuschauen, das funktioniert nicht. Und, äh, Deshalb sage ich, wir müssen alles dran setzen. Wir müssen wirklich alle alles dran setzen, dass diese Vielfalt der, der Künstler, die wir hier haben, dass die erhalten bleibt. Und ähm, da tue ich ähm, einiges dafür, indem ich halt auch immer wieder Künstler aus der Region buche. Ja. Und äh, versucht, denen einfach auch Job zu geben, irgendwo und das äh, machen zu können, was sie halt auch äh, lieben, wo ja, denen der Job ist, einfach, wo sie gern machen.
0: Du hast auch während der Corona-Zeit, wie so viele Künstler auch äh, Streaming- oder Online-Konzerte gespielt, yeah. wie kamst du dir vor, wenn du einfach in so ein Handy oder eine Kamera reinziehst?
1: ja, naja, also... Keiner ganz geklatscht hat. Ja, das war schon... Also ich hatte den riesen Vorteil, dass ich immer äh, jemanden bei mir im Raum hatte. Meine Frau, die hat immer geklatscht. <lacht> das war wirklich toll. Äh, das, das war wirklich... Also es war eine ganz witzige Online-Begegnung, die ich da hatte. Und äh, ein, ein ganz anderes Gefühl, muss man ehrlich sagen. Also du hast natürlich keine äh, Reaktionen insofern an, in Form von Mimik, gäsig oder sonst irgendwas. Aber diese Reaktionen, die teilweise dann reinkamen als Nachrichten und so, das war dann schon äh, witzig. Und... Äh, Interessant war natürlich die ganze Geschichte, dass ich da bei solchen Konzerten auch, also waren Menschen dabei, tatsächlich das die Jüngste, Shots was ich habe, nicht aufs Konzert gebe, Nein, die oder? waren im Urlaub in Tscherba. Die waren auf Gran Canaria gewesen, dann waren es aus der Schweiz Leute, dann waren es Leute aus Hamburg. weil <lacht> ich mir gedacht, die kriegst du nie in den live Konzert zusammen. Ja, also insofern, das war dann so der Vorteil, aber ganz ehrlich. Ähm, es fehlt einem die Bühne einfach, also das das ist auch ja das schon ist, den Live-Kontakt, also deswegen machen wir Musik, mhm. genau.
0: Die erste Single oder die erste ja, Corona-CD, da haben wir ja schon drüber gehabt, wo ja. auch das Geld äh, in die Künstler hält geflossen ja. We can make the change. Ja. Haben wir denn ähm, die Änderung oder den Change schon geschafft? Sind wir mittel drin? Oder wie was würdest du sagen?
1: Also, ich sage mal so: We can make the change, wenn es darum geht, den Change zu schaffen, im gegenseitigen Respekt und in der Wertschätzung füreinander. Ja. Da sind wir auf dem Weg, aber da gilt es auch noch einen ganz großen Weg zurückzulegen. Diese Denunzierung und Spannung tatsächlich. Viele sind tatsächlich, auch, also, auch
0: Schritte zurückgegangen.
1: Ja, also ich bin ganz ehrlich, wenn ich in Diskussionen bin und heute noch Sätze höre, hätte ich schon was Gescheites gelernt. Da muss ich ehrlich sagen, das ist in einer Form respektlos, das kann ich einfach nicht tolerieren und da wäre ich mir auch vehement dagegen und gehe auch massiv dagegen an, wenn ich solche Kommentare höre, weil das geht einfach nicht. Da fehlt jegliche Wertschätzung. Vom Tun eines anderen genau. und, und was dazu beigetragen hat, war einfach auch dieser Begriffssystem relevant. Ähm, das ist für mich das Unwort 2020 und 2021 gewesen, weil das denunziert wirklich ähm, Berufsgruppen und Menschen, die da drin arbeiten, auf eine Art und Weise, das haben die nicht verdient.
0: Klar. Genau. Hm. Du hast auch in einem Song einige Musiker, Musikerinnen aus ja. der Region zu Gast gehabt, ja. wo man erkennt, wer war denn ja. da schon alles dabei?
1: Also ich. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich es den einen ja, oder anderen tatsächlich ich vergesse. Anderen. Also, das ist aber ein es war es waren wirklich ganz viele dabei und Jetzt gerade aus dem Karlsruher Raum war zum Beispiel eben dabei der Sean Chasey, es war dabei äh, die Danny Konz, ähm, es war dabei dann äh, die Silvia Diaz und der Stefan Höfele Diaz, der das Schlagzeug auch eingespielt hat. Es war dabei der Tom Niemetz hier aus Bühl, ja. es war der Michael Splet mit dabei, es war die Vicky Weißbruder aus Offenburg mit dabei, der Daniel Berger. Ähm, dann äh, die Liz Yardley, äh, die Lisa Fichtner, dann meine beiden Töchter, die Marissa äh, Irion-Zerz und die Roxana Irion war dabei gewesen. Das war alles also Leute, ich, war. wie gesagt, wenn ich jetzt einen vergessen habe, bitte verzeiht mir irgendwo, das war sicherlich äh, nicht böse gemeint. Aber ihr könnt das alles auf der Homepage tatsächlich nochmal nachlesen, wer da alles dabei war. Die stehen da alle noch drauf.
0: Ganz wichtig, auch wirklich ja. sehr interessant. Du hast auch für den Song oder für das Projekt, habe ich gelesen, den Mood Award bekommen von ja, Heat äh, Radio Ohr. Ja. Erzähl mir da ein bisschen was davon.
1: Also da war ich selber sehr äh, überrascht. Ähm, ich bin da angesprochen worden, ähm, macht, äh, bewirb dich doch mit deinem Projekt mal bei dem Mood Award. Dann wusste ich jetzt gar nicht, was es, was es ist und dann habe ich mich mal erkundigt. Und dann habe ich gesagt, okay, da war dann eine Plattform da und da habe ich halt die Bewerbung eingereicht und äh, dann ist es tatsächlich so gewesen, dass ich mit diesem Song, mit dieser Aktion dann den Mutewort April 2021 dann gewonnen habe und einen Urkunde überreicht bekommen habe vom damaligen Bundespräsidenten, vom Wolfgang Schäuble, und in, in, in so einen Granat bekommen habe und, und einfach eine tolle Wertschätzung für das ganze Projekt und gleichzeitig nominiert bin jetzt auch für den Mutewort des Jahres der im März irgendwo jetzt tatsächlich ausgelobt wird. Und da kommt es dann nachher auf die ähm, Stimmen von außen, also auf die dann höhere wir Stimmen bestimmt auch alle Wurde dafür. Das hoffe ich doch. Wir das wäre, dafür da, da mache ich jetzt einen ganz großen Aufruf auf jeden Fall, dass man hier wirbt für das ganze Thema. Weil da kommt dann auch nochmal, das wäre nochmal eine Wahnsinnswertschätzung, die da kommt. Und das hat mich wirklich wahnsinnig berührt, auch, muss ich echt sagen, weil damit hätte ich nicht gerechnet.
0: Mhm. Coole Sache auf jeden Fall. Ja. Du selber hast einige Musikprojekte, Walter Irion oder Rick Dorsa. Ja. Erzähl mal da ein bisschen <lacht> was davon, irgendwie, ähm, ja, was das so, die unterschiedlichen Projekte und äh, wie ja, man auf den äh, Namen Rick Dorsa gekommen ist.
1: Oh je. Das waren jetzt viele Fragen. Also pass auf, ich bin ja in den sozialen Medien, also ja. will ich kurz vor, in den sozialen Medien äh, bin ich tatsächlich bekannt unter Rick Dorsa. Der Name ist entstanden, ähm, als ich damals, äh, es, es gab auch tatsächlich die gleichnamige Band Rick Dorsa, gab es mal vor kurzer Zeit und die ist entstanden aus einer Weinlaune. Und ich sage jetzt einfach nur, da gab es einen Wein, der hieß Cabernet Dorsa Barrick ausgebaut. Und wenn man von dem Wein vielleicht ein bisschen zu viel getrunken hat, bleibe nur noch ein paar Wortstücke übrig. So viel dazu. Okay und äh, übrig geblieben ist dann der Name wie gesagt und ich habe den dann als Pseudonym benutzt deshalb weil ich ganz am Anfang wo ich dann ins Facebook reingegangen bin äh, dann sage ja, ich ich traue dem Braten nicht so richtig was die sozialen Medien angeht da halte ich mich lieber ein bisschen bedeckt und habe dann den Namen genommen und mittlerweile ist aber einfach ein Markenzeichen auch irgendwo und ich verknüpfe die mittlerweile aber immer mehr die beiden Namen also meinen eigentlichen Namen Irion zusammen mit Rick Dorsa und war aber gar nicht schlecht, auch für die unterschiedlichen Projekte und ja, Musikstilrichtungen klar. dann tatsächlich das etwas zu trennen. Mhm. War gar nicht so verkehrt, hat sich herausgestellt. Und so kam das zustande.
0: Eine coole Sache auf jeden ja. Fall. <lacht> Wenigstens bei dir als Musiker spielst du, ich meine, lieber Coversongs, wo die Leute mit klatscher mit Singen. Hat auch was. Oder spielst du lieber eigene Songs, wo die Leute nicht unbedingt den Text kennen, aber zuhören?
1: Also ich bin ganz ehrlich, ich mische sehr gerne. Jeder, der selber Musik schreibt, weiß, wenn er allein mit seiner Musik, also wenn er nur seine eigenen Lieder spielt, erfordert es wahnsinnig große Aufmerksamkeit vom Publikum. Schwierig, ja. Das ist schwierig, da auch ein Publikum dafür zu gewinnen, es sei denn, man hat natürlich einen großen Namen irgendwo, dann passiert das mit, dann ist es leichter. Alles
0: klar.
1: Und was ich aber gemacht habe über die Jahre hinweg, ich habe immer wieder eigene Songs ins Coverprogramm mit eingebaut. Mhm. Und was mich dann immer wieder freut, wenn dann tatsächlich dann die, Ach, das ist von dir. die Besucher dann kommen, weil ich kündige das selten an, hm. dass das jetzt ein eigenes Stück ist, sondern hm. wir spielen es einfach und dann kommen die dann, was war denn das für eine Nummer, die kenne ich nicht, von wem ist die? Ja. Und dann ja. sage ich, die war jetzt von mir, mach keinen Scheiß, ja, echt jetzt, ja doch. Und, und das gefällt mir dann, wenn die so äh, sich einreihen in die, in, in die, in die Cover-Songs hm. dann einfach sagt, ja, dann können es eigentlich nicht so schlecht sein. <lacht> ja, klar,
0: das ist cool. Ja. Wo holst du dir die Inspiration her, wenn du deine Songs schreibst? Oder wie, wie schreibst du die? Kannst du die immer schreiben, wenn du Nein. was hast? Oder brauchst du auch, wie bei mir, dunkles Dicht ab 22 Uhr, voller Ruhe?
1: Nee, also das passiert wirklich. Äh, ich, ich schreibe Musik nie bewusst, sondern die Musik passiert. Und Text ja. passiert auch. Und äh, das geht auch so weit, es ist tatsächlich so, Jetzt geht etwas stark ins Private rein, aber das gehört einfach dazu, weil man wissen muss, wie das einfach existiert. Ich habe bei mir neben Bett tatsächlich einen Block liegen, weil mir ganz viele Songs einfach in der Nacht plötzlich mache ich auf, habe einen Text und dann muss ich den aufschreiben. Und dann ist er da. Und wenn ich dann noch die Melodie dazu habe, dann springe ich auf und gehe irgendwo ins Zimmer und singe mir die geschwind aufs Handy oder sonst irgendwas. Ja, drauf. klar. Natürlich. Und das kann mir aber auch im Autofahren passieren. Wenn ich Auto fahre und habe dann irgendwo eine Melodie im Kopf plötzlich, dann muss ich da schnell irgendwie ein Diktiergerät oder sonst irgendwas anschalten, damit ich es dann drauf draufsingen kann und nicht vergesse. So passiert es. Und das ist auch wirklich unterschiedlich, ähm, weil ich ja sowohl Englisch als auch Deutsch schreibe. Mhm. Und das ist aber keine Absicht. Die Texte passieren einfach auch. Und dann denke ich in Englisch und denke dann in Deutsch. Und manche ja, Texte, die passieren dann einfach halt in Englisch und manche in Deutsch.
0: Wie bist du damals vor viele, viele Jahre zur Musik gekommen oder zur Liebe zur Musik?
1: Wow, also ich meine, es ist tatsächlich so, das hat begonnen, äh, war ich… Äh, die Liebe zur Musik habe ich eigentlich entdeckt schon als Kind Ich habe mit meinem Nachbarn zusammen damals Miniaturschlagzeuge aus Blechdosen gebaut.
0: Ja, hat habe ich auch.
1: So, und dann kam eins zum anderen. Er ist beim Schlagzeug geblieben. Ich habe dann Gitarre spielen. Für Gitarre damals Geld nicht gereicht. Dann ist eine Bassgitarre geworden und dann, habe dann mit 13 angefangen, Bassgitarre zu spielen. Und stand dann mit 14 zum ersten Mal tatsächlich beim Kela Messi auf der Bühne und habe dort Bass gespielt bei einer Band. Und das ging dann so weit, dass ich dann in den 90er Jahren war ich dann auch ähm, stark auf Tour gewesen, mal mit Banded. Ähm, damals 90 bis 93 auf Tour gewesen hatte dort wirklich die Chance auch internationale Künstler kennenzulernen. Wir waren damals Vorband gewesen, auch ähm, zum Beispiel hatte Tour, ich glaube das war PUR, war, war 91, hatte die glaube ich einen Tourabschluss irgendwo in Weil am Rhein im Schwimmbad. Und wir waren damals Vorgruppe. Cool. Solche Sachen, ein, ein, ein größtes Erlebnis München, vor John Farnham gespielt und sozusagen. Also das war einfach boah, gigantisches Erlebnis, da hat man tolle, tolle Künstler kennengelernt und auch die Art und Weise wie die funktionieren hat man kennengelernt. Ja.
0: Du bist selber auch Berater und Speaker. Mhm. Was bringst du da der Leute bei oder wie kann man sich das vorstellen? Klar ist immer alles viel aber Motivation wahrscheinlich, aber. Ja, klar. Ja, wie kann ich mir das so grob vorstellen, in ein, zwei
1: Sätze? Also, mal zusammengefasst: in, 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 in einem kurzes Szenario ist es so, ich bin seit 40 Jahren, wie gesagt, seit über 40 Jahren, als Musiker unterwegs habe seit über 30 Jahren meine Eventfirma und seit 27, 28 Jahren beratend tätig für Unternehmen in äh, verschiedenen Bereichen. Und ähm, all die Dinge habe ich 2012 ähm, begonnen zusammenzufassen. Die Erlebnisse hier drin, die Dinge, die sich hier abgespielt haben, äh, die Erfahrungen, die ich da drin äh, gemacht habe aus allen drei ba Bereichen, und habe die zusammengefasst zu ähm, Seminaren, zu Vorträgen äh, über das Thema Teambildung, was gerade in der Musik, man glaubt es gar nicht, wie wichtig so eine Fun ein funktionales Team in der Musik ja, ist. Ja. Das ist unglaublich. Und da habe ich ein tolles Seminar und Vorträge aufgebaut, die natürlich auch mit Musik angereichert sind und so weiter, wo ich dann Firmen zur Verfügung stelle. Äh, Auslöser war 2012 eine ähm, Krankheit von mir, die ich hatte tatsächlich, wo ich auch nicht gewusst habe, ob ich die überlebe oder nicht. Okay. Und ähm, dann macht man sich halt so seine Gedanken. Und äh, das war damals der Auslöser zu sagen, okay, äh, das Leben bietet noch ein bisschen was anderes. Und habe dann eben diese Erfahrungswerte zusammengefasst und das auch authentisch mit meiner Person verbunden. Weil das ist immer wichtig, dass du halt ähm, von dir sprichst irgendwo, dass du halt äh, das auch glaubhaft rüberbringst, diese auch. auch. Du musst Genau, absolut. Das ist ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt. Und du musst es glaubhaft auch äh, rüberbringen. Und ich erzähle da halt wahnsinnig viele Beispiele, wie ich es halt von selber hier. erlebt habe. Mhm, ja. Die kann ich belegen. Das habe ich erlebt. Das weiß ich, wie das funktioniert. Und äh, da gibt es tolle Stories davon. Und das ist immer ein ganz witziges äh, Unterfangen, wenn man da so einen Vortrag hat und so. Das war bisher immer sehr, sehr lebhaft glaube ich.
0: Ja, ja das machst auch viel sehr viel mit Werbung. Ja. Und mit äh, in, in diesem Bereich. Ja. Und äh, du weißt ja selber immer gerade in den letzten Jahren ist äh, Social Media ja immer ja. wichtiger geworden. Ja. Teilweise auch sogar wichtiger ja. wie Print, weil du direkt ja. hier vor der Nase die genau. Werbung hast. Wie ist die Studieentwicklung des sozialen Medien, sag ich mal, weg vom, vom klassischen?
1: Also ich sage mal so, diese, ähm, diese mehr nenne ich sie jetzt mal, dass Print irgendwann verschwinden wird, die gibt es schon lange. Tatsache ist aber, dass Print äh, im Werbemix immer Bestandteil sein wird von einem gesamten Werbemix ähm, und dass jede Form von Mediensteuerung seine Berechtigung hat. Sei es jetzt eben Print hat Berechtigung, gibt es andere Produkte, wie es früher gegeben hat Sei es eben Social Media, die haben ihre Berechtigung, wobei sich die Kanäle immer wieder verschieben. Ne? Also war irgendwie vor ein paar Jahren Facebook noch völlig hip. Ähm, wurde das jetzt zumindest mal, was die Unternehmer angeht, ähm, von Insta abgelöst und, und Twitter und so weiter. Gibt es andere Dinge. Und irgendwann die dann gemacht kommt dann vielleicht werden. der TikTok. Irgendwann kommt halt irgendwas anders oder sonst irgendwas. Diese digitalisierte Welt, die hält man nicht auf. Aber es wird so sein, ähm, dass natürlich Schnelligkeit immer wieder äh, ein, ein Thema ist und da ist natürlich so ein Social Media, ja. das hast du halt in Echtzeit sozusagen. Deswegen wird das ein Bestandteil sein, weil du für manche Dinge die Echtzeit brauchst. Für die nachhaltige Werbung definitiv wird Printmedia bleiben ähm, und äh, alles andere, was so dazugehört. Also es wird ein, der, der Mix wird sich immer wieder in sich ein bisschen verschieben, aber ich sage jetzt mal, keiner der Bestandteile wird aus meiner Sicht wegfallen. Ganz verschwinden. Nee.
0: Du hast auch, ähm, kommen wir jetzt noch mal zurück zu diesem ja, Speaker-Berater-Dings, <lacht> oder auch, du hast äh, vor einer Weile auch so eine Art Glückstagebuch rausgebracht, glaube genau. ich, Kläse. Äh, genau. Was war denn das Cooles? Das fand ich ganz interessant.
1: Also das war tatsächlich resultierend aus dem Jahr 2012, wo ich da sehr krank geworden bin. Und äh, wenn du dann mal, ähm, ja, ähm, wo ich da im Krankenhaus lege, bin, dann ähm, wirst du ja immer wieder konfrontiert mit irgendwelchen negativen Aspekten. Ja, klar. Ich bin aber kein negativer Mensch. Ich bin ein totaler Positivdenker und äh, ähm, suche mir auch, in <lacht> der Badener sagt, in jedem, noch, in jedem noch so größten Scheißhaufen suche ich mir einfach das Und ja. Das tue ich, das habe ich getan. Und dann habe ich angefangen, in der Zeit, wo ich im Krankenhaus war, mir tatsächlich täglich immer die drei, schön, die drei schönsten Momente aufzuschreiben, die ich an dem Tag hatte, wenn es so im Krankenhaus war. Das hat angefangen, ich weiß noch, als ich zurück, als ich wohl an meinem, in meinem Zimmer wieder war und dann aufgemacht bin und ich gucke dann ans Fenster, war das ein Sonnenaufgang, der war einfach gigantisch.
0: Auch die kleine Dinge zum Erfolgen Das waren
1: so wirklich so minimale Dinge. Eine Schwester, die reingekommen ist und hat ihr nur ein Lächeln zugeworfen irgendwo und hat gesagt, jetzt ist alles gut und hat dir einfach ein gutes Gefühl gegeben. Solche Momente habe ich aufgeschrieben und darüber hinaus immer noch der Moment, der mich am meisten bewegt hat. Das habe ich jeden Tag gemacht. Jeden Tag habe ich das für, macht, für mich gemacht und ich hatte dann auch darüber hinaus, als ich wieder im Krankenhaus draußen war, in der Regenerationszeit und so weiter. Und ich hatte dann nach einem starken halben, dreiviertel Jahr wirklich ein Buch voller Glück. Mhm. Cool. Und dann habe ich mir gedacht, da hat gar nichts Negatives drin Platz gehabt, überhaupt gar nicht. Und äh, das war etwas, wo ich dann zu mir gesagt habe, das, was ich hier erlebt habe für mich, das möchte ich gerne habe ich in der Pandemie gemacht dann, in dem ersten Jahr, wo ich gesagt habe, ich nehme jetzt genau das, was ich 2012 selber erlebt habe und angefangen habe zu schreiben. Das mache ich jetzt in ein Glückstagebuch rein und stelle das anderen zur Verfügung. Mm, cool. Habe das eine ganze Zeit am Anfang der Pandemie auch ein halbes Jahr kostenfrei zur Verfügung gestellt als Download. Und habe es dann aber irgendwann gesagt, okay, jetzt muss ich es halt auch verkaufen. Ich muss auch mal gucken, weil ja, mir dann sind auch viele Dinge wegfallen. Und dann muss ich auch mal gucken, wo ich bleibe. Und äh, dieses Glückstagebuch tatsächlich wird auch... Ähm, extrem viel genutzt und äh, ist mittlerweile auch wenig so ein Helfer geworden, gerade für Leute, die jetzt zu Hause sitzen, gezwungen sind zu Hause zu sitzen, nichts machen zu können und so weiter, die sich hinterfragen, äh, verdammt mal, was, was mache ich nur irgendwie, ich bin, bin komplett gefesselt irgendwo. Und dann gibt es, und das behaupte ich einfach, es gibt bei jedem, man muss sich nur darauf fokussieren, Kleinigkeiten, die einen dann irgendwie doch in einer Art und Weise glücklich machen können. Ja. Man muss das lernen. Und da habe ich ein, 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 ein bisschen ein Werkzeug dazugegeben und äh, helfe aber gern auch den Leuten dabei, wenn sie das wollen, mhm. äh, auch diese, dieses Werkzeug richtig zu benutzen.
0: Okay, richtig coole Sache. Ja. Eine Frage, die ich aber immer am Ende der Sendung stelle, weil mhm. wir jetzt auch schon zum Ende kommen.
1: Ja.
0: Was ist für dich Heimat?
1: Heimat ist für mich, gibt es eine klare Definition, da wo meine Liebsten sind. Das ist für mich Heimat fühle mich da zu Hause und da beheimatet, wo meine Liebsten sind. Und äh, das könnte auch überall sein, tatsächlich. Wenn ich mit, meinen, ähm, mit meiner Familie zusammen bin und bin der totaler Familienmensch, dann ist das für mich Heimat.
0: Schön, ich glaube, das war ein tolles Schlusswort. Mhm. Es freut mich, dass du da warst, Wirklich ein sehr, sehr vielseitiger Mensch, der viel ja. macht, viel erlebt, viel erlebt hat. Ja. Viel vorhat. Ja, absolut. Und äh, ja, wir wünschen dir weiterhin viel Gesundheit, viel Vielen Spaß Dank. und Vielen viel Dank. Erfolg. Das war was ist los mit Walter Irion.
1: Vielen Dank.